1: proud of and to be happy about.
3: Jag är så stolt av landet mitt, säger en jublande Leila från Marocko. Deras lag tappade kampen om VM-finalen, men vant vann verden over. I dag kämpar Marokko om tredje i Qatar VM. Donald Trumps sttjerne daver i USA. Amerikanerne orker kan ikkke en ny songng med The Donald.
4: Harjen sag ja, we've seen de show before. We don't need to see Sea 12.
3: Den ordoxe kyrken er i kamp med sig selv i Ukraina og i Russland. Hvordan blir julen i Ukraina i år. I alle fall mørk skal vi høre i korrespondentbrevet. Det Der er en ælig følse og beveke sig en moderne storby med
2: gåt over 3 millioner mennesker och knappt Noelis.
3: Du hörer på Urix på lördag och det är Sissel Wold som är i studio. I dag är världens öga igen rettet mot Qatar och speciellt i den arabiske och afrikanske världen väntar miljoner i spänning på om Marokkos herrelag säkerr sig bronsje i kampen mot Kroatien klockan 16 i eftermiddag. Marokko tappte kampen om finaleplass, men har allerede vunnet en historisk seger, som det første arabiske, berbiske og afrikanske landet som har nådd så långt i et fotball-VM. Yama Wolasmal så onsdagens kamp med marokkanere i Qatar.
4: Da er vi på vei in i den største fansonen Bidda Park i centrum av Doha. Det der er et gigantisk område på størrelse med 90 fotballbaner. Alle de marokkanerne og alle andre fotballsupportere som ikke fick billetter til kampen mellom Marokko og Frankrike strømmer nå hit. Vi sluses gjennom sikkerhetskontrollen og er inn på den åpne plassen hvor verdens kjente DJ'er har underholdt fotballfans mellom kampene i fire uker. Folk er tidlig ute for å sikre seg en god plass på asfalten. Det er liten tvil om hvem de aller fleste heier på denne kvelden. Heia Marokko, sier Marouane fra Oman. Det er et arabisk land. Hele den arabiske verden er stolt av dragden til marokkanerne, sier han. Egyptiske Mohamed er enig.
5: Det er en historisk
4: ære at et arabisk land representerer oss i VM-semifinalen. Gud hjelpe, Marokko.
5: Nå
6: er
4: det bare fem minutter til
6: kampen begynner,
4: og vi kan se kampen på utallige storskjermer rundt omkring inne på fermsonen. Og det er bare fattende store folkemengder som har tatt turen hit for å få med seg denne kampen og bare strømme på
7: mennesker fra alle kanter
4: Det sies at nesten 30 000 marokkanere tok turen til Doha for å heie på laget sitt i møte med Frankrike 23 år gamle Kamal er en av dem Han har tatt turen til Katar helt fra USA Friends! Vi skal slå de franske kolonistene. Uansett hva som skjer i kveld, har vi vunnet.
8: Whatever happens is a win. We for Africa.
4: De rökledde marockanske supportrarna syns gott föran huvudscenen. Jag ser hela familjer, unga och gamla som har tagit turen. Själv familjemedlemmar med nedsatt funktionsförmåga är tagit med. Barn i rullstolar og eldre med gåstol. Mohamed har kommet fra Frankrike med mann og fire barn for denne kampen.
3: Khaifin بزاف ولكن ان
4: red, men inshallah vil vi win. Som marokkaner, araber, afrikaner og muslimer er jeg veldig veldig stolt og glad i dag.
9: Ana
1: فرحانه بزاف 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 بزاف
4: Firebarnsmoren setter seg på asfalten med barna rundt seg. Nå er det like før det blåses i fløyta. Hun kysser det marokkanske flagget og holder det hardt i henne mens hun lener seg frem i spenning. Så sparkes det hele i gang, og allerede etter noen få minutter får de marokkanske supporterne en kalddusj. Frankrike dundrer ballen inn i det marokkanske målet. Nu så franske fans släpper jubeln lös runt om Muhammed. Hun ser på de dansande franska supportrarna har helt stiv i blicken. Resten av folkmassan sitter framföran storskärmen i chock. Så mange nervösa människor här. Jag får och se på en liten gud som täcker det ansiktet för han är så nervös och morven vid sidan sitter med foldade händer och ber till Gud om att Marokko också ska skåra ett mål. Men bønnene faller for døve ører denne kvelden. I andra omgang slipper Marokko inn nok et mål. Stämningen i fansonen går fra håp till håpløshet. Veldig mange reiste seg og er på vei ut av fansonen. Store menneskemengder som forlater dette området nå. Og nå har man skjønt att Marokko kommer att å tape denne kampen känslorna tar fullständigt över honom för många runt oss. Jag ser en äldre man i rullstol upplöst i tårar. Han tröstes av en ung man som sitter på huk vid sidan av ham och kysser om ömt på hans hand. Slaget är tapt. Frankrike vinner
7: 2-0.
4: Marocko är ett alla araber och afrikaner en grund till att fira. Sällan vike vant är det en enorm bragd att ha kommet så langt i VM
3: at de muslimer har vært for at det ikke er en Men bra, 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 bra. Men Marokkos lag har også skapt debatt, for selv om kapteinsarmbånd og t-skjorter med politiske budskap er ulovlig i VM, så har de marokkanske spillerne markert sine politiske meninger. Afrikakorespondent Vegard Kjørom har mer.
9: Det høyres ut som en fotballkamp, men dette er for gaza Där Der er det feststemning. Det palestinske folk fant sin VM-favoritt i Marokko. Det er som om det er palestinerer som spelar der ute på banen. Det er som om det mitt fantastiske land som spiller. Vi samman med Marokko, roper en litt sliten Ibrahim Alili. Han var blant mange i Palestina som feiret at Marokko tok seg via til semifinalen. De aller fleste palestinere har nok fått med seg at det marokkanske laget hadde med seg et palestinsk flagg, da de feiret en siger tidligere i meisterskapen. Leve Marokko, roper Ibrahim, og er et levende bevis på at representasjon er viktig også på fotballbanen. Og Marokko er ett lag som har representert flere enære marokannerne. Rund tre miljarder menneske kan ktjennesig representerte, antan som araberer, muslimer eller afrikanerer. S His historiks historik på Marocs historik på Afrikak. Marokkostrænner valide gradgui har gång på gång brutalet på sege, si at landet og speler på vegen av Afrika
7: our big People Africanport alsoå, nav jeg så laststeafrikan uh, team i konetion.
9: Men de der hører med til historien at Marokkos bond til resten av Afrika, ikke alltid har vor like gode. Konflikten om det omstrede området vestst sig harer er gynnen til det. Forskølvo dig de marokkanskeælerne, h ve var med palestinske flagg om man kære mot der så motkupationjon, de dig sam ett land som okkupperre. Siden 70-tallet har Marokko meint at Vestsahara tilhører dig. De fleste afrikanske land er ikke enige i det, og anerkjenner Vestsahara som et selvstendig land. Og länge var denne konflikten grunnen til att Marokko, som eneste afrikanske land, stod utenfor den afrikanske union. Også under dette fotball-VM har Marokkos okkupasjon av Vestsahara fått litt merksom. De marokkanske spelarane sitter i spelarbussen og syng med på en sang. De syng teksten Sahara tillhör oss. Detta land och elver tillhör oss. For folk som kommer for vest er det hele en provokasjon. Talib Ali Salem er med et program på TV-kanalen i 24. Han forklarer at han oppfatter synginger for de marokkanske spillerene som en støtte til okkupasjonen av Vest-Sahara. Sjølv har han forfedre som flykter for det okkuperte området. For de marokkanske spellarene så kan kritiken komme forflere kampter. kanter. så er et intervju som var gjort etter kvartfinalen har fått kritik.
5: Ejvorla, set viktor voilà, all eller apparen toøp marokkan, at toleø arab at tole pø musulman.
9: Marokkospeller Sofiane Bofal takad muslimske vous... og arabiske være for støtter de har fått at han inte nämner Afrika faller många tungt förbruste. Les Africains noirs eux-mêmes étaient fâchés et ils étaient
8: fâchés Christian Africans.
5: If you are not from Arab world, you are not part of this win. And if
7: you
9: are not Moroccan, I sociala medier får Bofal så pass många kritiska kommentarer att han lit sig må lägga ut en ursäkt på Instagram. Där understrekar han att laget också spelar på vegna av Afrika. Marokko kan fremleis vinnemedalje, men når det gjelder gullet så er alt håp ute for denne gang. Men kanske kan gullet bli litt afrikansk likevel, for på det franske laget er det hele 12 spillere med afrikanske røter. Og akkurat det blir det stadig gjort et poeng utav rundt om i Afrika. Slik som då Frankrike vant forrige VM, og den sør-afrikanske komikeren Trevor Noah slapp jubelen løs.
5: Yes!
6: I'm so excited. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. I mean, look, I get it, I get it. They have to say it's the French team, but look at those guys. You don't get that tan by hanging out in the south of France, my
3: friends. <laughs> Josef Haddawi, du er komiker, skuespiller, støntrapporter, kjent fra svart humor. Ikke minst er du fotballentusiast, og du leder også et fotballag på Bøler. Og du er norsk-marokkansk. Og når vi hørte Vegard Kjøromær i reportasjen, synes du det har blitt for mye politik i Katar-VV?
8: Ja, for mye. Jeg synes det blitt, jeg har vært alt for mye politik.
3: Du føler at kritikken mot Katar har en dobbelt moralsk bunn?
8: Veldig dobbelt moralsk bunn, og jeg kan ikke stå for det. Altså, at det finnes uh, urettferdighet uh, i disse kanter av verden også, det, det vet jeg. Og vi tog debatten før VM, og syntes det var bra, og så tänkte jeg, men, men under fotballkampen da, kan vi være som vi bare for å se fotball? Kan vi ikke bare spare den debatten til Dagsvint 18, og Dagsrevyen da, ikke under selve, selve kampen, og det tror jag mange har reagert på. At folk känns jag ju på något sätt lite stöttad av den nordeuropeiska bojkotten som har varit. Jeg tror att det är ett underliggande eh, muslimhat som har vokst, och eh, hat mot arabere som, som har ligget där som startat sån runt 2001 och så har det bare byggt sig upp och nu nu Qatar VM och så ser du disse som jag så nettavisen kallar det lakenfolket. Och så altså, sist gång du hörte något positivt om arabere var ju Flocklippa med Sheikh Benreddik i FIFAsan.
3: Vi ska först och främst snacka om fotbollglädje. Och du uttryckte den glede etter att Marocko slog
8: Belgien
3: 2-0. Eh det ska vi höra nå på TikTok.
8: Min damer och herrar, mål! Mål, 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 mål de Marocko lo 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 lo. Samba kampatisanero Cristofo Colombo burardo amigo ay ay ay
3: marokko Men har aldrig varit för dig att följa det marokkanske laget som har kommet helt til bronsfinalen då.
8: Det har varit en fantastisk upplevelse. Det sist gang jag kjente på de linnene var eh, Altså, hvis dere husker VM-98, da Norge gikk videre fra åttendelsfinalen, og den folkefesten, og det folkehavet, og folk som bare gitt, løp ut, og Karl Johan fyltes. seg av, og gang det med 300. Altså, hele Marokko har stått på hodet, besteforeldre, damer, menn, alle har vært ute på gata, og vi har kost oss, og det er sånn, ah, uh, jeg bare har fått så mye gladmeldinger fra uh, norsk-marokkanere, chilener i Norge, altså, alle med innvandrerbakgrunn, har på en måte vært med oss da, og etniske nordmenn da, som, Åh, det er ubeskrivelig Sissel, jeg er klar altså, jeg, 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 jeg blir så rørt at jeg, jeg har gråti og ledd og jeg ligger i fosterstilling og det, er, det har nesten vært for mye for mig. men for en fantastisk opplevelse, og jeg er så glad for at jeg fått oppleve at Marokko har kommit så langt, og de har gjort Afrika stolte, da, ved, ved, ved å være det første landet som kommer til semifinalet, og nå skal spille Det Dette trodde jeg aldrig i mine vileste fantasier.
3: Men vad har det betydd for denne fantastiske seiersrekken til det marokkanske laget for minoriteter i Europa, for eksempel? Berbere, arabere, mm. afrikanere, nordafrikanere, alle sammen. vad betyr det?
8: Det betyr allt debbt för de fotboll betyder så väldigt mycket for marockanerna och Afrika og den regionen och och norska marockanerna och fransk marockanerna det att vi kan visa att vi är stolta och at vi är fotbollsgalet och liker att dansa och musik och det har varit en folkefest mitt det, my uppe uh, i allt detta det är ju så mycket mycket annat som sker i världen krig i Ukraina ockupation av Palestina altså, det är mycket där ute som jag bara tänker nå, nå hadde vi mulighet til å på en måte ha en folkefest och forene oss da.
3: I dag er det kamp mellom Marokko och Kroatia. Ja. Hvilket resultat tipper du?
8: Åh, det blir vanskelig å tippe. Jeg er stolt uansett hvordan det går, men det å kunne få tatt med en sånn bransjemedalje hjem til Marokko, Casablanca og, og Nador, det hade vært fantastisk. Jeg tror at vi har så mange skader nå, så jeg är lite usikker, men jeg tror det blir 0-0, og at det går til straffekonk. Heia, Marokko! Goal, 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 goal! Yes! Jeg
3: håper at Marokko vinner, og at alle spillerne tar med mammaene sine ut ja, og, og danser med det har de gjort, og
8: det er så fantastisk makkert.
3: Josif Adavid, tusen takk for at du kom i studio, og takk, god Susanne. kamp.
8: Det var en ære, tusen takk.
3: I går var det tre måneder siden iransk kurdiske Masa Amini døde i politiets varetekt i Teheran etter at hun ble arrestert for å ikke ha dekket i håret godt nok. Aldri har Iran sett et slikt opprør, og myndighetene aner ikke hvordan de skal stanse det. Nå har de begynt å henrette demonstranter for å skrimme, skremme kvinner og menn vekk fra gatene. Men hvordan er det å jobbe som journalist i Iran nå og forsøke å få nyhetene ut? Jeg har spurt en iransk kollega om det, och har forvridt stemmen hennes fordi hun vill være anonym. Hver morgen har jeg hatt min kvart. Jeg the på nyheter, kjekker nyheter. Hver morgen når jeg spiser frukost hører jeg på nyhetene. Og så oppdaterer jeg mig på nettet og på sosiale medier. Og hver morgen begynner jeg å gråte av alle de dårlige nyhetene jeg ser. Det forteller en iransk kollega når jeg ber henne om å beskrive hverdagen sin. Politiet har forsøkt å arrestere henne flere ganger, men hun har alltid greid å sig ut av situasjonene. Derfor ber hun meg pent om å anonymisere både henne og stemmen hennes. Jeg leste akkurat om en 15-åring som ble arrestert, men heldigvis ble han satt fri igjen. Det var den eneste gode nyheten i dag, forteller hun. Men hvordan er det for dig å jobbe nå, spør jeg. Folk er så redde for å snakke med oss journalister nå. Jeg hørte for eksempel om en kvinne som ble satt fri fra fengselet, og at denne kvinnen hadde blitt voldtatt av åtte menn der inne. Kan du forestille deg noe så forferdelig? Hun er som død innvendig nå. Det er godt og det hade vært så fint å være stemmen til kvinner som henne. Men hun vil ikke snakke. Hun tør ikke, for hun er redd for bli arrestert igjen. Min iranske kollega legger til at heller ikke eksperter, akademikere eller kommentatorer vil snakke om demonstrasjonene til pressen. Det er vanskelig for iranske journalister å jobbe nå. Men er det i det hele tatt mulig for utenlandske reportere å jobbe i Iran nå, spør jeg. The situation is difficult for you spy. At the day vet har ingen utlandske pressefolk som ikke har faste kontorer i Iran fått pressevisum de siste månaderna og de som har egne kontorer her er nærmest paralysert fordi de ikke kan dra til protestene eller snakke med folk på gaten om det som skjer, forklarer hun. Mediefolk vil bli stanset med en gang fordi regimen ikke tillater at iranske stemmer når ut i verden og ikke ut i Iran heller for den saks skyld, sier den iranske journalisten som har jobbet i 20 år både for iranske og utenlandske mediehus. Nå har regimet begynt å henrette demonstranter. I følge den iranska avisen etter Madd, kan minst 24 iranere vente seg dødstraff. De skal ha blitt dømt i døden for overtredelser i forbindelse med demonstrasjonene. Den 23 år gamle Mohsen Shekari er allerede henrettet. Det iranske nyhetsbyrået Missan rapporterte at han ble henrettet ved henging for å ha skadd en Basiji-militsmann med maskjetet, for å ha skapt uro i samfunnet, han er rett og slett dømt for fiendskap mot Gud ifølge Misan. Så hva gjør dette med motivasjonen til demonstrantene? Etter, uh, Iran, uh, Etter de to første henrettelsene ser vi at oppslutningen om demonstrasjonene har gått litt ned, de folk er reddere for å bli arrestert og bli satt i fengsel nå. Det dit nåting de The Center for bru på thingsmark O de junge männerne og kvinnerne som er dømte døden de har jo bare gjort småting. de har harskrit slager på veggene koste etstein mot sikkerhetstyrkne eller vart med i demonstrationsjoner. O no vil myndighetenne henrette dem foråskrimme andren fra at protestere ute i gatenne Sir run. Men vilken ve går rette inspirej, hvor dan vil det enne? Det må I think, won’t die. Protestene vil ikke dø, men demonstrantene har en lang vei å gå, fordi de vil ha slutt på regime. Blodet deres koker, og de kan ikke sitte stille og se på brutaliteten og nå henrettelsene. Og måten myndighetene håndterer dette på gjør at det ikke finnes muligheter for kompromiss eller forhandlinger. Dessverre, det iranske folk er så hjelpeløst og så desperat. Jeg er bare så trist sier min iranske kollega til slutt. «And I'm so sad». Hva er det egentlig som skjer med Donald Trump? Er han en reel presidentkandidat i 2024? Den tredje presidentvalgkampen han har lansert har i alle fall ikke begynt så bra. Det nu kan ventnte mange på en varslut kunju ring fra Trump. men det visste seg jo være nå ganska an en en viktig politisk nyhet.
7: Hall everyone this is Donald
1: Trump. Hopefully your president of all time. better than Lincoln, better than Washington With an important Hij alles. Dettta er de favorit presidenten de det genom alle tider, sa den kjente stemmen i en video som besluppet på onsdag etter lanserte Donald Trump seg selv som en slags tegneseriefigur.
7: I'm doing my first official Donald J Trump NFT
1: collection right here and right now. They're called Trump Digital Trading Cards. Den viktige kunngjøringen han hadde annonsert, viste seg å være noe helt annet enn for eksempel nyheten om en vicepresidentkandidat for Trump lanserte rett og slett en serie digitale spillkort med seg selv i ulike superheltkostymer som kan kjøpes på nett. Christmas is coming and this makes a great Christmas gift. "Dette er utmerkede julegaver", sa Trump. Kortene viser bilder av ekspresidenten i superheltkostyme, utkledt som kobboy, astronaut og grigla soldat blant annet. Eller sittende opp på en blå elefant. Politiske kommentatorer i USA trodde ikke sine egne øyne. Mange lo og hånet
2: ekspresidenten.
1: Den tidligere strategiske rådgiveren til Trump, Steve Bannon, lo ikke. Han väntar på sonen en fängelsedom, han har ranket, men har fortsatt sin egen podcast.
7: Whoever but in the fired today.
1: Rådgiverne Trump har runt sig burde få sparken, sa han. Det är allredje 4 veckor sedan Donald Trump annonserade at han ställer som presidentkandidat også i 2024. Grunnen til den svært tidlige annonseringen var trolig å forsøke å skremme vekk kandidater som kan tenkes å utfordre ham. Men så langt virker få skremt. I meningsmålinger sier for eksempel velgere at de foretrekker Florida-governør Ron DeSantis foran Trump. Etter det som skjedde i 2016 er det vanskelig å avskrive Donald Trump fullstendig. Men et republikansk parti har mye annet å bale med akkurat nå. I neste uke legger dessuten kongresskomiteen som har etterforsket stormingen av kongressen fram sin endelige rapport. På mandag skal komiteen stemme over om de vil anbefale at justisdepartementet tiltaler Trump på minst tre punkter. Blant annet for ha gjort opprør mot amerikanske myndigheter. Det som i mindre tid virkelig vil avgjøre om Donald Trump er ferdig som politiker, er hva det amerikanske folket orker og ønsker. Det mener blant annet journalist-veteranen James Fallows. Han har i mange år kritisert amerikanske medier for å ha gjort det mulig for Trump å bli president, fordi de dekket valkampen hans i 2016 som et reality show. TV-kanalen sendte de underholdende valgmøtene til Trump direkte på TV og ga ham gratis pressedekning verdt milliarder. Til mediepodkasten The Gray Area sier Fellows at han ikke er sikker på at det amerikanske publikum er interessert i nok en sesong av Donald Trumps våk.
4: He seems a deflated figure now. Yeah. Before he started running for president, he seemed a kind of clownish fringe figure. And I think he may be going back to that again. And the Republicans saying this is not good for us in practical terms. And his audience saying, yeah, we've seen this show before. We don't need to see season 12 of Trump. So I hope that his deflatedness will make it easier for the media to do the right thing.
1: Det kan virke som luftet har gått ut av Trump som politisk kandidat. Og jeg håper dette vil gjøre det mulig for mediene å gjøre det rette, sier Fallows. Altså ikke gi Trump like mye gratis oppmerksomhet som sist. Men Trumps nye superheltkort fikk ganske stor oppmerksomhet denne uka.
7: Each card comes with an automatic chance to win amazing prizes like dinner with me.
1: I don't know if that's an amazing prize, but it's what we have. De som köper dem for runt 1000 kroner kan vinna en middag med expresidenten eller et par timmar på en av golfbanorna hans, fortæller hovedpersonen selv. Og allerede døgn etter at de 45 000 kortene var lagt ut for salg, var de visst visstnok utsolgt, ifølge nettside som selger dem, skriver avisen The Hill.
3: I 16 år var Tysklands Angela Merkel en av verdens mest respekterte politikere. Da hun gikk i december i fjor, ble hun sett som hele Europas mutti-mor. Men nå synker populariteten hennes, fordi mange er kritiske til russlandspolitikken hun førte. Selv angrer den tidligere forbundskansleren ingenting, ifølge Anja Strøn
10: insofern bereue
2: ich eh, Entscheidungen überhaupt nicht, sondern glaube, dass es aus der damaligen Perspektive
10: eh, richtig war.
0: Ja, angrike avgjørelsen jeg tok, det var riktig på den tiden, sa Angela Merkel i et intervju med Nyhetsbrå Reuters i oktober. Det hun sikter til er energiavtalene hun inngikk med Russland under hennes regjeringstid. Men ett år etter at hun gikk av etter 16 år som Tysklands leder, beskyldes hun nå for å ha drevet en allfor forsjonende linje mot Russlands president Vladimir Putin. Hun gjorde Tyskland avhengig av russisk gass. Og etter at Russland invaderte Ukraina, har bensin- og gassprisene skutt i været, og tyskerne frykter vinteren. Selv forklarer Merkel at Russlands brutale invasjon så klart har ført til endringer, og det tar den sittende regjeringen tak i.
2: Trotsom har den brutale overfallet Russlands en gebracht. Det er en zesur.
0: Men den forklaringen holder ikke for tyskerne. Merkel er en del av problemne de nå har havnet i. Og det gir sig utslag på en meningsmåling fra Sive Institut i slutten av november, som viser at kun 23 prosent av de spurte tyskerne vil ha Merkel tilbake ved makten. Europas tidligere lengst demokratiske regjeringssjef ville kanskje ikke fått kallenavnet Motti Mor i dag.
3: Ja, Kjet Hansen Bundt, generalsekretær for det norske Atlanterhavskommitté, og en som kjenner Tyskland veldig godt. Hvordan vil du beskrive Merkels ettermelde i Tyskland nå, et år etter at hun gikk av?
5: Jeg tror det er litt ulik oppfatning. Merkel må, hun var jo liksom dronningen av europeisk krisehåndtering når hun satt, Nu hun må ses utifra sin samtid og de krisene hun fikk på sitt bord. Jeg så en rangering som var gjennomført av Allensbach-instituttet, hvor hun rangeres som den tredje beste kansleren etter Ademauer og Willy Brandt, altså før Helmut Kål. Men andre kritiserer henne for å ikke ha vært mer kritisk overfor den Politiken de førte om for Russland, og det gjelder troen på økonomisk gjensidig avhengighet. Man trodde at bare vi handler og fører et diplomati om for Russland, så vil Russland etter bli en del av den demokratiske, europeiske familien. Dette viser seg jo feil.
3: Er den berättiget den kritiken som kommer mot Angela Merkel nå?
5: Jeg vil si at det var en hel eh, politisk elit i Tyskland, både socialdemokrater, sosialdemokrater og som sto bak den russlandspolitikken Angela Merkel førte. Det startet allerede på begynnelsen av 2000-tallet at man utvidet energisamarbeidet med Russland, og troen på endring gjennom handel, altså det vi statsvitter også kaller økonomisk interdependens gjensidig avhengighet den har ligget der hele tiden så når Vladimir Putin velger å gå til en angrepskrig mot ett naboland så rykker han på en måte tett under de pilarene tysk etterkrigspolitikk har vært tuftet på. Og dette kan ikke bare tilskrive Angela Merkel alene, men det er klart hun satt med ansvaret, men det gjorde også sosialdemokraterne som nå har kansleren. De regerte jo sammen med henne i 12 av hennes 16 år.
3: Angela Merkel var jo virkelig Europas mor i mange, mange år, og i 16 år så var jo hun Tysklands ubestritte leder, og en veldig stabil og trygg person i Vesten, i disse urolige Donald Trump-årene for eksempel. Er det noen som har greid å fylle hennes plass nå, hennes sko?
5: Nei, altså hun sto jo på en måte, hun ble dronningen av den liberale verdensorden og ble liksom forsvarerne av henne. Det sies jo at Obama når han gikk av, ba henne stille en fjerde periode som kansler i Tyskland. Det er en litt annen situasjon. I dag er vi inne i en krig i Europa, og jeg vil jo si kanskje fremheve Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, som en som står opp for våre den regelbaserte internasjonale orden og fordømmer angrepskrigen til Vladimir Putin og klarer å forene en rekke Allierte som har ulike interesser, godt hjulpet av den demokratiske presidenten i USA, Joe Biden. Men i den europeiske, skal man si, på den banahaldelen eller så ser man egentlig ingen statsleder som, har, som fyller Angela Merkels sko, selv om Macron nok har lyst
3: vi hørte etter at hun gikk av, at hun gikk lange ture langs Østersjøen og hørte Macbeth på lydbok, bortsett fra å skrive memoarene sine, hva driver hun med? Hun holder ikke foredrag å reser rundt, og hun en veldig lav profil.
5: Ja, hun har takket nei til mange høytegasjerte foredrag i USA og så videre, leste jeg. Men hun holder noen foredrag og står opp i, i noen sammenhenger internt i Tyskland. Hun har jo nå gitt noen intervjuer og er vel mer tilbaketrukken enn det mange andre avgåtte statsledere har vært. Det igjen å se. Hun sier at hun skal bruke litt tid på å finne ut hva han skal gjøre fremover, men nyter friheten ved å ikke ha en, en, en alt for tett kalenderbok foran seg.
3: Tusen takk, Kate Hansen-Bundt, generalsekretær for den norske Atlanteravskommittéet. kriger spiller religion en stor rolle, så også i Ukraina-krigen. For denne krigen splitter den russiske og den ukrainske ortodoxe kirken mer og mer. Nå vil president Volodymyr Zelensky forby den russiske ortodoxe kirken i Ukraina.
11: Korsang fyller en mørklagt kirke i Kiev tidlig i desember. Prestmetropolitan Alexander i den ukrainske ortodoxe kirken ber til Gud og Maria i en krig som har pågått i snart ti måneder. Det var ikke bare fred før. Ei heller mellom den ukrainske ortodoxe kirken og den russisk ortodoxe kirken. Allerede i 2019 bad den ukrainske kirken patriarken i Konstantinopel, altså Istanbul, om selvstendighet fra Moskva. Det var hverken populært hos patriarken i Moskva eller hos hans nære allierte Vladimir Putin. Nå har krigen gjort at konflikten mellom de to kirkene har blusset opp igjen. I september sa patriark Kirill i Moskva at russiske soldater som døde i Ukraina ville gå fri for all synd. Han som dør i militærtjeneste har gjort det samme som å offre seg for andre, og all hans synd vaskes vekk, sa patriarken. Samtidig har mange lokale ukrainske prester med lojalitet til Moskva åpent støttet Russland. Det har skapt uro og sinne hos mange ukrainere. Landets sikkerhetstjenester sier de har ansaket over 300 ortodoxe kirker och forhørt en rekke prester. President Zelenski har lagt fram ett lovforslag som vil forby religioner med Moskva som överste leder.
9: Vi har ingen mulighet i å manipulere ukrainere
11: Ingen aktörer som er avhengig av den aggressive staten skal kunne svekke Ukraina fra innsiden, sa Zelenski. I leven lys og med menigheten rundt seg sier prest Aleksandr at han støtter forslaget. Det blir i så fall et brudd med en tusen år lang tradisjon. Russlands ortodoxe kirke har nemlig sine rötter i Ukraina, där Fyrst Vladimir Akiv skal ha valt den ortodoxe kirke å lade seg døpe i år 988. Historikere, sier Fyrst Vladimir, kan ses på som Russlands hellige Olav, och att Kiv er deres Trondheim eller Stiklestad. Så spørs om Russlands
3: angrepskrig eller Zelenskis lov kan endre på det. Ja, det sa rapporter Heidi Takstal-Sjeset. Og nå til Moskva, og korrespondent Gro Holm, der den russisk-ortodoxe kirken jo har sitt hovedkvarter. Er denne kirken i
10: større, større grad et redskap for president Vladimir Putin? Kirken ble viktig for Putin, fordi Russland jo var på jakt etter en ny nasjonalidé, etter at kommunismen falt og gjeldt sin ga opp å finne denne nye nasjonale ideen og der trådte på en måte kirken inn og Putin har i stadig økende grad eh, brukt den og eh, du kan se på den nasjonale sikkerhetsstrategien som kom i fjor sommer, så er dette med tradisjonelle verdier eh, veldig vektlagt og, og det er da som en front mot vestlige verdier ikke minst mot eh, homofili og, og kjønnsskift og den eh, type ting Jag for
3: Putin er jo selv et barn av sovjettiden, så du vil jo ikke tro at han har vokst opp med å gå i kirken. Er han religiøs, eller er dette veldig strategisk for ham å bruke patriarket Kirill og den russisk-ortodoxe kirken til å legitimere krigen som jo skjer nå?
10: Det er vanskelig å krabbe inn i Putins hode Han ble jo døpt som barn Det har han selv fortalt i sin biografi och han begynte å gå i kirken Ganske tidlig i sitt presidentskap Men det är klart att Nå i den Krigen som pågår Er kirken utrolig viktig Han har den i ryggen och det er ikke bare en kamp om territorium Det er en kamp om verdier Hvor kirken og Putin har Felles interesse av å støtte hverandre Så det er ikke bare Putin som bruker kirken det er nok også omvendt.
3: Med meg her i studios var du teolog og prost du er tidligere generalsekretær i Mellomkirkelig råd, og du har i årevis ledet en ganske krevende dialog, vil jeg tro, mellom religiøse ledere i Jerusalem, och muslimer, jøder och kristne. Og vi må snacka om patriarch Bartolomeus, som sitter i Konstantinopel och leder Østkirken, och han godtok att den ukrainsk-ortodoxe kirken brøt ut har han en del av ansvaret for at disse to kirkene nå er nærmest i kamp mot hverandre?
6: Ja, det har han for så vidt, tror han er fullt brett til å ta det ansvaret, fordi det er en lang ortodokstradisjon, at kirke og nasjon, de dekker omtrent det samme området. Altså, man snakker nærmest om ett kanonisk territorium, for å bruke en sånn kirkerettslig term. Så han godtok dette mot russernes vilje, og mot så vidt også en del andre ortodoxes vilje. Men... Det tar en lang tradisjon også i Ukraina og Russland for de frem til slutten av 1600-tallet så var vel den ukrainske kirke mer eller mindre selvstendig. Og så har det jo hele diskusjonen, er ukrainere egentlig russere, og er det ikke russere? Ukrainere vil jo mene at det ikke er russere, og derfor har de rätt også på sin egen kirke. Og så er jo dette omstritt da på den russiske siden, som dermed sier at ukrainere er, er russere, og derfor hører det med i dette store landskapet av den russiske fred, som også Groholm var inne på så er det nok også kirken som bruker Putin. Det er Putin som har makt og myndighet sånn militært, men men hele ideologien til kirken er jo at Ukraina, Russland og Hviterussland hører sammen.
3: Gro, Kirill har jo sagt at de soldatene som reiser til krigen i Ukraina og dør, også de får synsforlatelse. Jeg vet ikke om de kommer til himmelen, men de får i hvert fall forlatelse fra Gud. Tror du det
10: gjør at motivasjonen øker? Ja, for enkelte som er troende så gjør det nok kanskje det. Nå er ikke flertall av de troende her, av de som går i kirken og er aktive troende, ikke bare kulturelt ortodoxe, de er jo gjerne litt eldre de som sendes i krigen. Mm. Men det kan nog kanske vara en tröst för en del och jag spurte ju då när jag träffade den representanten för den ortodoxa kyrkan här i Moskva om det också gäller ortodoxa ukrainare som dör på slagmarken för andre, Och då fick han lite eh, problem att svara på det och sa att alla som dør för andra har kyrkans barmhärtighet som han sa. Men det är klart det är eh, vanskligt för ortodoxer på begge sidor i denna konflikten. Visst du bor i ett område som hvor det är folk önskar vara en del av Russland, i Ukraina så er for klart det er vanskelig å gå imot det, og tilsvarende bor du i et helt klart uh, ukrainsk nasjonalt innstilt, så, så er det vanskelig å være lojal overfor patriarken, eller det skaper problemer. For det de geistlig her også jo, deres position avhenger av et nært forhold til lokalbefolkningen.
6: Ja, så det som gjør det ytterligere vanskelig er jo at fremdeles er en stor del av de ortodoxe kristne i Ukraina som tilhører kirker og menigheter som har underlagt Moskva-patriarkatet, så sånn at du har var en splittelse der, og du har nettopp sett att ukrainske sikkerhetsstyrker har gått in i klosteret som tilhører Moskva-patriarkatet og rannsaket dem, og også arrestert noen munker og prester. Dette er en såraffære innenfor hele helden ortodoxe verden.
3: Bakkevik, hvilke ansvar har religiøse ledere for å motvirke krig som jo bare fører til drap, død og elendighet?
6: Religiøse ledere skal først og fremst se om de ikke kan heve seg over sin egen religion og sin egen nationalitet og si at verden av menneskeliv er viktigere enn alt. Og så har det vært en tradition i kirken som har sagt at du kan gripe det våpen for å beskytte dig mot angriperet. Og det gjorde jo for eksempel nordmenn under krigen her, og det vil nok en del ukrainske kristne si at det er det de gjør i forhold til Russland. Men religiøse ledere har hele tiden dette ansvaret å søke fred.
3: Men er det vanskelig for en leder av en religiøs institusjon å stå imot den politiske lederen i et land?
6: Ja, det kommer helt an på hvor tett forhold de har til den politiske lederen, og det kommer an på også hva slags land det handler om. Altså, i demokratiske regimer så er det jo, det er ikke noe vanskelig i Norge å være uenig med Jonas Garstøre, for å si det sånn. Det er mye verre for en prest i Russland å være uenig med Putin eller med sin egen patriark.
3: Gro, under tsartiden så var det jo et väldigt tett bond mellom kirken og tsaren, ikke minst fordi tsaren mente at han var innsatt av Gud, men ser vi en
10: parallell til dette nå? Nej, jag tror det er å dra det for langt. Putin er ikke på noen måte innsatt av kirken, han har omfavnet av kirken, men, men ikke innsatt. Det er klart hvem som er sjefen her, og det er Vladimir Putin.
6: Ja, nei, jeg, jeg er helt enig i det, men, men altså Kirill har beveget seg farlig nær når han sa noe sånt som at president Putin er Guds gave til Russland. Jeg har ikke sitatet nøyaktig foran meg, men han sa noe sånt nå. Han er ikke innsatt av Gud, men han er kanske Guds gave, sånn som patriarken ser det.
3: Og hva er ditt ønske, Trond Bakkevik? Ser du noen lysning for den ortodoxe kirken, du som har drevet med dialog mellom fiender?
6: Ja, jeg håper jo at den kan gå fredens vei, og den kan kanskje ikke det uten at nåværende lederskap i den russiske ortodoxe kirke blir avsatt.
3: Brasils faveler forbindes gjerne med fattigdom og kriminalitet, men de 17 millioner som bor i disse slumområdene er også en stor resurs og nå foregår det endringer som vekker oppsikt både i og utenfor Brasil. Jeg er på Slum Summit
7: i Sao Paulo, en konferanse for Brasils 10 største faveler. De kaller seg G10, og målet er å samle kunnskapene og ideene i Brasils fattigkvartaler for å skape en bedre fremtid. Presidenten i G10, Gilson Rodriguez, sier dette til NRK. I stedet for å lete etter noen å skylde på, skaper vi våre egne løsninger. Og vi viser verden at selv om vi er fattige og bor i favela, så er vi stand til å endre vår virkelighet, sier han. Han ble landskjent under koronapandemien da han viste verden at de fattige områdene i mange tilfeller var bedre i stand til å organisere kampen mot pandemien enn de rike. Og etter pandemien har han gått i spissen for en rekke tiltak for å gi beboerne i Brasils favelaer et bedre liv.
11: Adivihub er en revolusjon.
7: I fjor lanserte Gilson Rodrigues en nyhet som fikk stor oppmerksomhet. Favela hennes børs. Der målet er og skaffe kapital til fattige bebore med en forrättningside.
11: Demokratisation du investment?
7: Jenom denneäppen kan små aktionæer kjøpe andeller i nye selvskaper som går på bøsch.
10: S fa velas fåsm
7: no Brasil? Hadde favelaene favelene vært en bedrift i Brasil så hadde det varrt en av de største sier Gilson Rodriguez. Dis omådenne står for runt 150 miljarder kroner i årlig omsättning, så de som ikke investerer i disse områdene taper penger, sier han. Og det som skjer i Brasils faveler blir virkelig lagt merke till. Gilson Rodriguez og hans medarbeidere blir hyllet på verdens störste markedsplass, børsen i New York. Begivenheten fanns sted i sommer etter ett initiativ fra Brasils handelskammer i USA. Og prosjektet Børs i Favela har fått en god start. God bon dag, comunidade! God bon dag! En av dem som har grepet de nye mulighetene er den 22 år gamle Giva Pereira. Han har startet et firma, Brasil Favela Express, som bringer pakker til innbyggerne i favelaene.
5: Ideen fra Favela Brasil Express sorgte fra en nødvendighet.
7: Ideen var å dekke folks behov for å få levert varer som de kjøper på internet. Postgangen i en favela er veldig mangelfull, og den nye tjenesten er blitt populær. Siden vi startet for ett år siden har vi kjørt ut mer enn én million pakker, sier 22-åringen som bor i favelaen Paraisopolis i São Paulo. Claudia de Silvero, som bor i et mørkt smug i Paraisópolis får pakke på døra av Brasil Favela Express. Hun sier dette om den nye tjenesten.
3: De leveranser vem mer raskt.
7: Forsendelsene kommer raskere. Tidligere måtte vi ofte på postkontoret for å lete etter pakken. Dette er mer praktisk. Det er helt utmerket sier favela beboeren til NRK. Og selskapet har fått god respons etter att det ble registrert på favela hennes børs. Vi har solgt aksjer for nær 1,8 millioner kroner fordelt på 381 investorer. De siste månedene har de hatt en pen avkastning på sine investeringer, sier den unge entreprenøren til NRK.
3: Vår reporter i Rio, Arne Stefansen, hadde vært på toppmøtet Slum Summit. Korrespondentbrevet er sendt oss fra Kiev, skrevet av Åse Marit Beffring. Mitt første møte med Ukraina
2: var en buss full
3: av ortodoxe
2: jøder, altså... Her hadde jeg krysset grensa til landet Russlands president Vladimir Putin hadde gått i angrepp på fordi han mente det måtte denasifiseres. Og der på bensinstasjonen et par kilometer fra grensa stod plutselig 20-30 män i svarte frakker, bredere med hatter og med sidelokker langs kinnene. De skulle kjøpe simkort kort til sine israelske mobiltelefoner. «Kan du ta bilder av oss?» spurte en av dem. Midt under krigen hadde de bestemt seg for å dra til Oman, sør i Ukraina, for å feire jødisk nyttår, fortalte det. «Men det er vel ikke kampen lenger der», spurte de meg. Litt usikker på hvor Oman var akkurat da. Siden skulle vi skulle passere byen på vei til Odessa, svarte jeg at «det er det nok ikke». Fotograf Gunnar Bratthammer og jeg satt oss i bilen for å fortsette ferden mot Kiev. Det var september, bladene hade skiftet farge... Men fortsatt var det ganske varmt i været. Kiev opplevde som allt annet enn en hovedstad i krig. Folk gikk på kaffebarer, de nødte et glass vin og god mat på restaurant, tok pariserhjul som lyst opp i blott på torget, og gikk til jobben som normalt. Ingenting av det skilte sig ut fra andre hovedsteder i Europa. Det eneste som minnet om krigen som pågikk, var kontrollpostene vi passerte på vei inn til byen, noen gjensatte russiske militærkjøretøy på et torg, og klistremerkene på gulvet på hotellet, de pekte i retning til bomberommet. Men når flyalarmen gikk i september, fortsatte Kievs innbyggere uforstyrret med sitt. Ingen trakk i bomberommene. Så kom december og jeg er tilbake. Denne gang føles byen kaldere og mørkere. Stemningen er dyster. Folk går som skygger gjennom gatene. Torg og parker ligner sorte hull, og Parisriule lyser ikke lenger i blått for med vinteren kom krigen til hele Ukraina gjennom strømbrudd. Og folk søkte flyr nærm på alvor. Alle finner vei til bomberommet når russiske droner og missiler regner over byen. Senes onsdag kom de dronene. De durte over sentrum av byen. Jeg fant vei ned til bomberommet sammen med mange andre. Et råb ble vekket litt før klokken 6 lokal tid. Litt fortumlet trakk jeg på meg noen varme klær og gikk til garasjen på hotellet. Der har de ryddet plass til noen stoler, sofaer og en kaffemaskin, mens bilene er parkert på gata. Det var stille mens vi ventet på drønnene. Før krigen hadde Kyiv vokst frem som et hippt reisemål. Med sitt pulserende storbyliv, forlokkende butikker og urbane kunst, bli en måle sig med en vær europeisk storby. Vakre og forgylte katedraler og kirkebygg, Sammen med stalinistisk arkitektur fortalte om en by med rik historie og spesiell atmosfære. Men du kunne også få med deg nyere historie. Alle de unge som døde under Maidan-revolusjonen, skutt og drept av president Viktor Yanukovych sine sikre styrker, da han ville knytte Ukraina tettere til Russland, mens store deler av befolkningen heller ville vende blikket mot EU. Opprøret mot den russiskvennlige presidenten i 2013-14, ble et veiskille for retningen Ukraina tok. Etter Maidan-revolusjonen og presidentens fall året etter, ventet ukrainerne seg stadig mer mot Vesten. Da Russland invaderte landet i februar i år, var Kiev igen i centrum av begivenhetene. Verden holdt pusten og spurte seg om hovedstaden ville falla. Allt kom an på ukrainernes evne till å gjøre motstand. Selv om de ukrainske styrkene var få, klarte de å angripe flere russiske kolonner. I begynnelsen av mars så det ut til at russerne planla å paradere inne i Kiev med en uendelig lang russisk militærkonvoi av stridsvogner, panserede kjøretøy og artilleri. Men uventet motstand, kombinert med drivstoffmangel og dålig planlegging på russisk side, stakk kjepper i hjulene. Russerne gikk på et nedelag og gjorde full retrett. Etter det gikk byen sakte, men sikkert tilbake til en slags normalitet. Men i det semmermørket er ingenting lenger normalt i Kiev. Det er en märklig følelse å bevege seg i en moderne storby med godt over 3 millioner mennesker, og knappt noe Verken gateskilt eller bygninger er opplyst, og å krysse veien har blitt en risikosport. Men selv om byen har mørklagt store deler av døgnet, ser ikke det ut til å få ukrainerne til å knelle, Rundt omkring i hovedstaden har det poppet opp provisoriske ladesteder og varmestuer. Duren fra aggregatene utenfor kaféene er øredøvende. Restauranter har laget egne menyer som viser vad de kan tilby når det er strømbrudd. Steriljusene gir julestemning, og servitørene de bruker hodelykt. Også på hotellet går strømmen rätt som det er, uten at noen ler på et øyelokk. Det unormale har blitt det normale, og krigen med sin brutalitet, uforutsigbarhet og absurditet, har blitt hverdagen. President Volodymyr Zelensky har kalt dette «vinteren Ukraina vil huske». Selv om lidelsene ved fronten, som følger av den faktiske krigføringen, er enorm og blodig, har også Kyivs immigre fått krigen inn i stua. «Det jeg frykter mest er at russerne skal fortsette å sende sine raketer mot kraftstasjonene, slik at vi blir helt uten lys og varme», sier 31-årig gamle Oleksandre til meg. Jeg treffer henne hjemme i den lille thoroms hennes, som hun deler med ektemannen og sin 6 år sønn, Timor. Den ligger i 12. etasje i en av Drabantbyene i utkanten av Kiev sentrum. Sofaen i stua gjør som til seng når kvelden faller på. På kjøkkenet har de et lite bord med plass til tre. Hun minnes hvordan det var her før alt skjedde. Da kunde de gå ut på kvelden og nyte middag, bovle eller gå på kafé. Hun lengter etter det enkle, som å invitere gjester- eller møtte venner for en ubekymret kveldstur. En hverdag uten krig. Nå handler alt om å overleve, forteller hun. Men hun forsøker å skape en normalitet for sønnen oppi alt. Derfor pynter de til jul. Og finne på det de kan, som hun sier. I går gikk vi ute og akte, kastet snøball av lo. For en kort stund glemte vi alt, men så lød sirenen igjen. Lyden bar noe veldig i den stille skogen. Det brakte oss tilbake til virkeligheten, forteller Alexandra. Det føles lenge siden september, da løven hadde skiftet farge. Da ble jeg overrasket over at dette var en hovedstad i krig. Men nå er krigen til stede, også
3: her. Ja, det sa også Marit Beffring. Teknisk ansvarlig for Uriks på lørdag var Ida Larald Brenna, produsent Jon Branes, og her i studio Sissel Woll. Du har hørt en podcast fra NRK,